0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: Casi, casi las cinco y cuarto de la tarde. ¿Te puedes enamorar de un idioma, como hemos visto, para hacer de tu pasión tu manera de vivir, no? La siguiente entrevista también conecta con, con todo eso, porque vamos a entrevistar a una mujer que se enamora, se apasiona de un deporte... ...el deporte es el pádel... ...cuando apenas había pistas... ...cuando las palas pesaban muchísimo... ...porque se fabricaban de madera... ...pero claro, esto no fue ningún inconveniente... ¿eh? ...por supuesto que no lo fue... ...para hacer de esa pasión... ...su carrera, su gran carrera deportiva... Estamos hablando de Carolina Navarro, que hoy nos acompaña. Y si tengo que empezar a hablar de los logros deportivos de Carolina... Madre mía, yo creo que me falta programa. Me falta programa totalmente. Nueve años número uno del mundo. Doce veces campeona de España. Ganadora de más de 100 torneos internacionales. Tres veces campeona del, del mundo por pareja... Bueno, yo qué sé, esto es grosso modo, porque hay tanto que contar. Carolina Navarro, bienvenida, gracias por acompañarnos.
2: Hola marilo ¿qué tal? Muchísimas gracias a bueno, vosotros por invitarme.
1: Oye, ¿qué recuerdas, Carolina, de, del arranque, de los inicios, de, del comienzo de tu carrera?
2: Bueno, yo empecé un poco por casualidad, porque yo dejé de jugar al tenis, me iba a dedicar profesionalmente, pero lo dejé para continuar con mis estudios. Y ahí un amigo de mi hermano me dijo que, que existía un deporte nuevo, que era el pádel, y bueno, empecé a jugarlo con, con mis hermanas, torneos por ahí por Málaga, por Marbella. Y bueno, nadie sabía lo que era, prácticamente nadie, era muy nuevo, habían muy, muy pocas pistas de, de muro, con el suelo de, de quick las palas de madera, como tú bien has dicho. Mm. Y bueno, la verdad que lo recuerdo, me encanta porque, bueno, por suerte pude empezar con mis hermanas y disfrutarlo con ellas al principio.
1: Carolina, fíjate cómo ha cambiado todo eso. Yo, yo no sé eh, si te dieran a elegir, ¿no? Eh, tú empiezas a, eh, claro, a romper ahí un... Pues algo que había, que, que en, eh, un deporte que no era nada conocido, ¿no? O que la gente jugaba poco. Estabas comentando que efectivamente es que no había ni sitio para jugar, ¿no? ¿Qué preferirías, no? Eh, eh, ¿Esa vida que, que has tenido como pionera de, del pádel o...? O empezar ahora, ¿no? Ahora que no sé si todo es más fácil o no, pero desde luego hay más medios, ¿no?
2: Sí, bueno, es algo que me pregunta muchísima gente. Eh, porque claro, ahora puedes vivir del, del pádel, es, juegas en estadios con 10.000 personas, está muy internacionalizado. Y, pero yo siempre respondo lo mismo, yo no, no cambiaría nada de, de lo que he hecho hasta ahora. Eh, y de lo que he vivido y, y bueno, creo que soy una afortunada de poder haber vivido eh, todo, todo esto, cómo ha ido creciendo el pádel y haberlo vivido paso a paso, porque bueno, hay mucha gente que no tiene ni idea de dónde venimos y bueno, yo he tenido la suerte de, de ver crecer este deporte que tanto amo y que tanta pasión tengo por él y, y bueno, de, tengo la suerte también que con 46 años todavía puedo estar disfrutándolo y estar siendo competitiva en pista y poder disfrutarlo.
1: Claro, yo quería hablar de lo que estás haciendo ahora también, porque esto es una maravilla como está creciendo ¿no? en, en Italia, en Suecia, en, en Francia hay millones de posibilidades, ¿no? hay clubes que, que gestionan ahora millones de marcas, eh, me imagino que patrocinadores, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viviendo ahora? Porque lo sigue disfrutando muchísimo, es decir, que el pádel en, en tu carrera no ha terminado, todo lo contrario.
2: Claro, yo, bueno, por suerte, como te he dicho, lo puedo, seguir, eh, puedo seguir viviendo de, de, de competir, eh, siendo competitiva, disfrutando, ahora que, por un lado disfrutando porque estamos viajando un montón y por países que ni pensaba que, que, que iba a poder competir, eh, por otro lado es muy duro porque prácticamente no paso nada de tiempo en, en casa, veo muy poco a mi familia pero bueno, disfrutando y aprovechando al máximo eh, porque la realidad es que yo, mmm, la gente me dice pero todavía tienes ganas y yo es que disfruto compitiendo, disfruto haciendo lo que hago vengo también de, bueno vine de, tres les de dos lesiones súper graves que yo creo que eso me hizo también valorar mucho más mm. el poder competir y, y bueno, lo estoy disfrutando muchísimo y, y bueno, lo seguiré disfrutando cuando me retire desde el otro lado.
1: ¿Cuál es, Carolina, la, la esencia de este deporte, la esencia del, del pádel, no? Claro, para mí es un deporte eh, con el que disfrutar mucho, con el que disfrutar en amigos, con el que ah, yo juego un poquito, nada. Pero creo que con muy poquito puedes disfrutar mucho, ¿no? Y ya, eh, a nivel profesional, eh, pues, bueno, ni qué decir tiene, que es un deporte magnífico, quizás, quizás. Eh, y ahora me, me comentarás, es, es un deporte que ha sido algo menospreciado, ¿no? Por, por la gente que jugaba al tenis. Pero yo creo que esto ha cambiado también, ¿no?
2: Sí, bueno, a nivel amateur, eh, lo que tiene, tiene tres cosas muy buenas, que es, eh, es un deporte muy divertido. Eh, muy fácil de aprender que con, uh -huh. mm, sin saber y no tener ni idea ya el primer día pasas la bola y te lo pasas bien y luego que es un deporte muy sociable que quedas con tus amigos y luego te quedas ahí a tomar algo eh, y bueno a nivel profesional es cierto que al principio eh, se le menospreció un poco primero porque se decía que era un deporte de pijos y eh, que solo podían uh -huh. jugarlo gente con dinero. Que realmente puede jugarlo hoy por hoy, puede jugarlo cualquiera en, en, en polideportivos. Para jugar, tampoco es necesario gastar prácticamente nada. Eh, y, y nada, la verdad que con el tema del tenis que me decía, sí, la gente decía como que la gente se retiraba del tenis para que eran como de tenistas frustrados el, el uh -huh. deporte o que a lo mejor no era físicamente, no era tan exigente. Pero bueno, yo creo que son deportes diferentes y que no hay que no hay que comparar eh, el pádel con el tenis. Mm, son deportes totalmente diferentes y creo que cada uno tiene su, su esencia. Y, y bueno, yo la verdad que disfruto, disfruté cuando jugaba al tenis y disfruto ahora cuando juego al pádel, muchísimo.
1: Empiezas con 18 años y, y claro, como esta es una, una entrevista trayectoria, no ¿has renunciado a cosas por, por competir, por dedicarle bueno toda una vida a, a, al pádel, al, al deporte? ¿A qué has renunciado, Carolina?
2: Bueno, sobre todo sobre todo es estar tiempo con mi familia yo creo que eso es lo que peor he llevado eh, el perderme, yo que sé, estar más tiempo con mis padres, el ver crecer a mis sobrinos en cierto cierto momento me acuerdo que la boda de mi hermana, pobre, mi hermana puso su boda en función de mi calendario deportivo <risa> y justo fue cuando yo me lesioné y podía haber estado claro. en cualquier fecha de, de, del año pero bueno, yo creo que He, he, he renunciado a muchas cosas, eh, eso, sobre todo tiempo con mi familia, pero bueno, mm. he conseguido crearme, o sea, tener una carrera eh, en la que la he disfrutado, he hecho lo que me ha gustado, pero bueno, al final... Siempre tienes que ir eligiendo caminos y, y creando un poquito tu, tu carrera, digamos.
1: Dicen que en los países nórdicos, bueno, tú eres eh, mitad española andaluza, mitad eh, sueca, ¿no? Y, y dicen que tu madre es de Suecia, ¿no? Eh, dicen que en los países nórdicos está, está creciendo muchísimo la fiebre del pádel y generalizada, bueno, no, llamarlo fiebre, entre comillas, ¿no? Pero es verdad que en algunos países está pegando muy fuerte y que, de hecho, ya se ha anunciado que se va a jugar en, en estadios, por ejemplo, ¿no? Y todo esto, hace unos años, habría sido impensable, ¿no, Carolina?
2: Sí, eh, bueno, hace tres años, un poco la más o menos, eh, era el punto débil que tenía el pádel que a nivel internacional eh, no crecía eh, se jugaba un poco pero era todo como muy tibio se jugaba sobre todo en España Argentina y luego el resto de países bueno, iba creciendo muy poco a poco pero hace dos años aquí eh, ha empezado de repente a crecer eh, que está siendo una locura en Suecia, en Suecia es increíble lo que, la diferencia que hay ...de hace poquitos años ahora... ...ahora ya tenemos dos torneos de World del Tour... ...ahí en estadios que se llenan... ...están abriendo muchísimos clubes... Eh, ...que están abiertos 24-7... ...totalmente automatizados... Es, ...es una locura lo que se está viviendo... Y, mm. ...y la verdad que a mí me hubiera gustado... ...yo me acuerdo que hace... ...cuando vivía mi abuela sueca... Eh, que, ...que ella tenía un póster en, en mi cuarto... ...en su cuarto perdón... ...y a todo el mundo le decía... ...ella es mi nieta tal... ...y juega al pádel, es campeona del mundo... Claro, nada, todo el mundo le miraba como diciendo, ¿qué es eso? Y me hubiera gustado que, que hoy ella estuviera viva y, y, y bueno, pudiera presumir de verdad, porque ahora en Suecia todo el mundo juega y, y bueno es, es una locura lo que hay.
1: ¿Cómo se llamaba tu abuela, Carolina?
2: Eh, Lili.
1: Fíjate lo contenta, <risa> lo orgullosa que estaría Lili, ¿no? De, de, sí. de que ahora la gente… Pero, pero yo creo que Carolina lo estaba igualmente. Estaba igualmente seguro, ¿no? Con ese póster, con esa foto tuya, ¿no? Sí. Eh, con ese orgullo de tener una nieta campeona número uno en el ranking internacional, ¿no? Y ganar en, en tantas ocasiones consecutivas el, campeato, el campeonato del mundo de pádel. ¿no? Eh, tenías un, un tuit el otro día mirando un poco pues, las redes, ¿no? Decías, a veces las cosas no salen como una quiere. Pero esto es el deporte y en eso consiste en superarse, caerse, levantarse y me levantaré todas las veces que haga falta. Cuando a una leo un, un, un tuit como este, ¿no? eh, creo que ese espíritu no solo sirve para el deporte, ¿no? sirve para la vida.
2: Claro, eh, al final... Se puede asemejar la vida al deporte, prácticamente es, es, es todo lo mismo, eh, tanto el caerse como levantarse, la fuerza, la superación en el día a día, en el trabajo, el trabajo en equipo, que es lo que también eh, en el deporte usamos mucho, pero también obviamente en la vida, la empatía, el, el ser empático con, con tu compañero o con, con la persona que tengas al lado. Hay un montón de valores que, bueno, un montón, no, yo creo que todos los valores que te da el deporte... Eh, son aplicables para, para la vida y bueno, creo que es una escuela eh, el deporte es una escuela de vida que, que te enseña luego a, a enfrentarte a otras situaciones que yo obviamente cuando me retire seguiré, seguiré teniendo y seguiré eh, trabajando en ello
1: pero hay Carolina Navarro para rato ¿o no?
2: <risa> yo, yo mira, yo siempre digo porque la gente dice no, puedes jugar hasta los 50 yo mira, yo mientras mi cuerpo eh, o sea, mientras yo me encuentre bien competitiva, mm. eh, yo voy a seguir porque me encanta, me encanta eh, evidentemente esto es ley de vida y en algún momento me voy a tener que retirar, mm. pero bueno yo hoy por hoy me encuentro súper bien y llevo diciendo como 10 años, venga, dos años más, pues así sigo, con dos años más, ahí sigo. <risa> así que la verdad que me estoy sorprendiendo a mí misma porque no me imaginaba que con 46 iba a estar eh, todavía todavía haciendo partidos mm. competitivos contra la número uno, contra mm. con prácticamente todas las parejas. Mm. Y sobre todo disfrutando, ¿eh? que yo creo que a veces eso es lo más difícil también. Exacto, yo, yo para creo mí
1: no. Que, claro, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Eh, sí, seguir disfrutando. Eh, al final, sí, yo... si, si uno sufre o, o si la gente te ve sufrir en un deporte, yo creo que ya no es lo mismo, ¿no?
2: Claro. A mí, por ejemplo, mucha gente me escribe y me dice que, que le encanta verme jugar, que disfrutan viéndome jugar porque ven que yo me estoy divirtiendo, que estoy disfrutando. Y bueno, me alegra transmitir eso porque realmente eso es lo que, lo que siento. Vamos, es lo que... O sea, me río, juego, obviamente tengo mis momentos de más presión, que uh -huh. por ahí no me reiré tanto pero al final la competición es así, pero yo disfruto compitiendo, es, es curioso.
1: Y ya las palas no son de madera, que te debería dejar el brazo muerto, Carolina. Uah, sí. lo, lo que pesaba, ahora las raquetas, de, se dice raquetas, ¿no? La raqueta palas. De, palas, perdón, palas. Sí, no la, la pala de pádel. Gran error, eh, bueno, gran error. No se dice raqueta, no, se dice, dice raqueta, pala, de de padel, sí pala de pádel, pala de pádel. Vale, ahora la, la pala de pádel, claro, era de, de madera antes, pero ahora la pala bueno, es, es de, de fibra, no tiene de, de, cantidad de, eh, de, de... son de unas aleaciones que no pesan nada, ¿no?
2: Sí, bueno, antes la verdad que eran súper pesadas y era muy difícil. Eh. Además, al ser de madera no despedían, eran como prácticamente palas de la playa. O sea, eran obviamente más anchas, mejor hechas. Y era muy difícil mover la bola. Ahora, bueno, las palas están hechas con, con goma, Eva, o, y luego aparte tiene fibra de carbono, fibra de vidrio, tiene otro tipo de, de componentes que hace que pese menos y que, la, y que la bola despida más. Así que hace menos esfuerzo. Pero bueno, igualmente hay que hay esforzarse. Que <ríe> pero si sí, no tiene nada que ver.
1: En cualquier caso, Carolina, un deporte que como los deportes te dan valores, te enseñan a, a gestionar, supongo, eh, el fracaso, la derrota, no lo sé, y también el éxito,
2: Sí, exactamente. y,
1: y eso es quizás el aprendizaje de, de una vida dedicada al deporte, ¿no?
2: Sí, yo, yo siempre digo que es muy importante saber gestionar el fracaso, obviamente, pero también es muy importante saber gestionar el éxito. Eh, al final, otra de mis frases que me gusta decirle es que no eres tan bueno cuando ganas ni tan malo cuando pierdes. Entonces yo creo que hay que mantenerse bastante eh, neutro, digamos, tanto en las victorias como en las derrotas. Aprender de las derrotas y, bueno, de las victorias, pues, eh, saber que, bueno, disfrutarlas en ese momento, pero que, bueno, que, que en algún momento van a llegar también derrotas, que... Y también eh, victorias en las que hay que, como te digo, tener, tenerlo lo más neutro posible, ¿sabes?
1: Pues este es el planteamiento, el planteamiento de, de vida que sirve para, para el día a día. Carolina Navarro, mil gracias por esta charla, por este ratito de radio en la tarde de, de Canal Sur Radio. Te deseo lo mejor, mucha suerte para el futuro. Y gracias con sí, letras gracias. mayúsculas, es un honor.
2: Gracias a ti por invitarme. Ha sido un placer. Un
1: placer. Un placer. Adiós. Adiós. Hasta luego. Esta vez solo quiero ganar
0: Ganarle tiempo al tiempo Voy a salir a caminar Me pongo en movimiento nos gustan las calles, nos gusta la ciudad, nos gusta cómo suena. Nos gusta el rock and roll, nos gusta todo lo que venga, porque este es el momento. Este es el momento. Nos gusta el silencio, nos gusta olvidar, nos gusta que te acerques. Nos gusta tu canción, nos gusta mucho que la cantes porque este es el momento. Este es el momento. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app Sevilla. y en canalsur.es canal sur radio